0: Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр і це новини з України. Триває 349-та доба нашого героїчного протистояння ворогу, доба, яка наближає Україну до перемоги, але поки ми до неї прагнемо, воєнний стан в Україні продовжили. А разом із ними загальну мобілізацію ще на наступні 90 днів. Попередня дія воєнного стану мала би закінчитись 19 лютого цього року. И от сегодня Украина матимет голову Службы безопасности Украины. Ним став Василь Малюк, который до этого выполнял обязанности главы СБУ. И если вы не знаете, кто такой Малюк, то ничего страшного, но я уверена, что вы точно знакомы с его работой. Потому что топ-5 досягнень Малюка за последние 6 месяцев называют Бавовну на Крымском мосту. Официально СБУ не подтверждает свою причастность, но западные и украинские сбитые тогда заявили, что за вибухом на мосту стоит сама Служба безопасности. Атака морскими дронами на кораблі Ерефії у Севастопольской бухті, хотя служба також официально не підтверджувала свою участь в атаке, но несколько экспертов говорили про це. Викриття российской агентурной мережи в УПЦ «МП» и оголошение подозрений на у «Рясах». Затримання топовых зрадників Медведчука, Богуслава и других, того же таки Медведчука, обменяли на 200 украинских полоненных. И очищение службы Малюк особисто затримував экс-начальника крымского СБУ Куліні Чаген, та ФСБ и других зрадників. Ну и також нардепи проголосовали за нового очільника МВС. Ним стал Игорь Клименко. До этого он тимчасово виконував обязанности керівника. Самое министерство за последние несколько недель полностью переглянуло систему безопасности после авиакатастрофы в Броварах, когда загинуло керівництво министерства. Наразі гелікоптери того класса, який впав у Броварах, усі базуються на аэродромах, їх перевіряють. До розслідування долучилась компания-виробник Airbus, і цей процес триватиме місяць два Наразі керівникам МВС заборонено перемещаться геликоптерами, лише автомобилями пока в не установят причины авиакатастрофы. Поки пока до другой катастрофы, до событий в наше посольство в Анкаре уже шукало украинцев, которые были в зоне землетруса в Туречке. Их у ничего не загрожує. Все живые, не поранені, Принаймні, с теми, с кем удалось установить связок. Десь близко 18 осіб, человек пока что на связок не выходили, говорят у посольстві. И, насамперед, это повязано с отсутствием коммуникации в регионе Хатай, який є эпицентром землетруса. І з огляду на то, как простые россияне отреагировали на подъю Туреччин, им подобається спостерігати за людськими стражданнями. Они сразу вигадують это вам за что-то. Ну и наступная информация их могла бы, я думаю, втишить, потому что им за то, что прийшли непроханно на нашу украинскую землю. Я про что. Я про рекордные цифры Генштабу. Лише за добу могилизировалося 1030 орков. Беремо до уваги, что на каждого вбитого, два-три поранених, отримуємо минус 3-4 тысячи орков кожної добы. Санитарные Встрати у ворога величезні, тобто 30-50% поранених вмирає, не доїхавши до госпиталя. Ті, хто вижив, на больше 10-15% повертаються назад. Це статистика, которую оголошують військовые эксперты. И с урахованием этих данных можно дойти висновку, что ЗСУ уменьшает армию орков щом месяца на 100 тысяч бесповоротных втрат. Ну и до того ж, наші котики знову зірвали их штурм под Бахмутом. Росіяни вкотре намагалися атаковать позиции украинских прикордонников, але штурм был успешно отбит. Под минометным обстрелом та с втратами загарбники добігли до приміських споруд, а малі ворожі группы наші захисники ліквідували в ближнем бою. И, врешті решт маємо 9 росеян, які вбиті и 15 поранено. Двох взяли в полон. Один из них – вагнерівець, інший – мобілізований из Татарстану. После чего наши котики даже Империанцы действительно зашли в Бахмут, але есть нюанс. Нюанс в том, что зашли пораненными и полоненными. И еще трохи про наших прикордонників Они минуснули российский штурмовик у небі над Бахмутом. Повідомляється, что это, нібито су 25 п'ять, який прикривав з российскую росіянську піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників. І прикордонники відкривали вогоння з переносного занітного ракетного комплексу. Збили російський бойовий літак. Доля пілота наразі невідома. Дуже сподіваємося, що на борту цього літака перебував Пригожин, який напередодні записував відео з літака. А поки пока тут ломаем голову, будет или не будет повномасштабное вторгнение, в России готовится показать воєнний концерт 24 лютого на роковины повномасштабного вторжения в Украину. Контент, как вы понимаете, на концерт пропагандистки выбирали відповідний на сцене Растаргуев завивав рядки про войну и победу с песней «Арика течет», где йдеться про кровь дяди, ордени и сумных россиян. Все, как они любят. Шкода, что Кобзона не позвали. Хотя у нас есть квитки для вас туди, безоплатные. Передать? Дякую каждому, кто не втратил силу духу, кто помогает Украине словом, делом и коштами, кто поддерживает Украину и наближає нашу украинскую перемогу. Мы сильные, мы вільні, мы не зламні, як как Украина. С вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятым врагам. Почуемся!